0: In diesem Video gehe ich auf die Situation eines Zuschauers ein, der seit Jahren an Symptomen wie Schwindel und Benommenheit leidet. Er konnte beobachten, dass diese Phänomene schlagartig und ohne Ankündigung in sein Leben getreten waren. Schau dir das Video bis zum Ende an und lerne, wie du mit deinen Symptomen besser umgehen kannst. Der Frank schreibt, ich schaue schon einige Zeit ihre Videos und nun möchte ich mich auf diesem Wege erst einmal bedanken und natürlich auch schreiben, vielleicht sogar ein Video zu meiner Frage aus dem Kreuzeleier, schreibt er. Ich versuche es kurz. Spoiler-Alarm schafft er nicht, aber davon können wir nur profitieren. Ganz ehrlich, wird ihr gleich sehen. Ich bin, ich weiß es noch sehr genau, im Jahr 2017 im Juli an einem Donnerstagabend völlig normal und ohne jedwede Symptomatik, Stress oder Sonstigem ins Bett gegangen. Stehe Freitag früh auf und habe einen unangenehmen Benommenheitsschwindel, der bis heute nie mehr ganz weggegangen ist. Häufig passiert das im Leben eines Menschen, dass wir das Gefühl haben, Etwas kommt sehr plötzlich, etwas tritt mit einem Mal in unser Leben ein und wir assoziieren häufig darauf ein sogenanntes, ich nenne das so, erstauslösendes Ereignis. Das wäre beim Frank der eine Morgen, der Freitag, vielleicht war es auch noch irgendwie ein 13. gefühlt im Juli vor einigen Jahren. Natürlich war und ist riesige Panik damit verbunden. Sie müssen sich das so vorstellen, sie drehen sich eine Minute im Kreis Und wenn man dann aufhört, hat man dieses unangenehme Kopfgefühl gepaart mit der typischen Drehung. Mag ich übrigens überhaupt nicht. Dieses dieses Schwindelgefühl, und wenn man sich dann so die ganze Zeit so, wie man so früher bei den Abifahrten dann so Spielchen gemacht hat beim Kanufahren. Wenn Sie diese Drehung nun wegnehmen und nur noch dieses Gefühl im Kopf beibehalten, haben Sie ungefähr den Zustand, den ich täglich von früh bis spät erlebe, außer wenn ich liege. Seit einem halben Jahr hat sich vielleicht aufgrund des Dauerstressgedankenrades auch ein dauerndes Beklommenheitsgefühl mit Brustengen und Kurzatmigkeit eingeschlichen. Ganz kurz mal eingeworfen. also dieses Video dient ja vor allen Dingen dazu, jemanden wie dir, der du das Video gerade siehst, aufzeigen zu können, hey, andere haben die und die Symptome und die sind vielleicht deinen gar nicht so unähnlich und du kannst für dich so ein bisschen mehr damit arbeiten, was einfach Hintergrund, Versympathisierung mit anderen Leuten etc. pp. angeht. Und hier ist es eigentlich schon mal ein ganz interessantes Phänomen, das jemand bei sich beobachten kann. Das Problem besteht im Stehen, im Bewegen, aber nicht im Liegen. Dann deutet das ja schon mal auf eine neurologische Ursache im Bereich der Hörschnecke hin, weil eben da in bestimmten Bereichen, jetzt zum Beispiel in der Vertikalen, die Probleme nicht so stark auftreten. Und ein wichtiger Hinweis von mir noch. Die Beschwerden, die hier aufgeführt werden, die kann man diagnostisch einem somatischen Syndrom im Sinne der Depressionserkrankung zuordnen, wo eben morgen Schwierigkeiten auftreten, also Schwierigkeiten beim Durchschlafen, Druck auf der Brust, ähm, Appetitverlust, Libidoverlust, Schwierigkeiten beim Durchatmen, Morgenmüdigkeit mit Tagestiefpunkten und so weiter. Ihr müsst aber nochmal bedenken, diese Symptome treten ja nicht auf, weil jemand an der Depression erkrankt ist, sondern... Wir sehen halt solche Symptome, wir sehen sonstige Symptome an Menschen und sagen, okay, wir nennen das jetzt mal gerade ein somatisches Symptom, einer depressiven Erkrankung. Manchmal brennt es auch auf der linken Seite, aber nicht hinter dem Brustbein, sondern etwas mehr mittig. Zeitweise fühlt es sich auch an wie ferner kurzer Muskelkater. Je nach Situation spielt es sich mit dem Schwindel schrecklich die Symptome hin und her, macht Angst und Panik und einige Stunden später fühle ich mich oft, als wäre nie etwas gewesen. Ein typisches On-Off-Spiel. Wie Sie heute im Video sagten, sitze ich seither mit einem selbstgekauften gekauften Einkanal ekg herum und zeichne auf, wenn es mir schlecht geht. Das Gerät und die dazugehörigen Diagnose-Apps bestätigen immer beste Gesundheit. Und wenn man sich bei diesem Beschwerdebild zum Cardio begibt, sind die Symptome meist flach oder gar nicht da. Ich nehme an, Sie schmunzeln jetzt, weil es sich vielleicht wie ein Klassiker in Ihren Ohren anhört. Naja, schmunzeln tue ich nicht, weil es natürlich hier meinen sehr ernsten Hintergrund auch geht, Trotzdem hat er natürlich recht und ich kann noch mal bestätigen, das sind einfach typische Merkmale, typische Phänomene, die wir bei eben ganz vielen Leuten so sehen und es daher so wichtig ist, dass wir aufklären und sagen, hey, du, der du das auch hast und dieses Video gerade siehst, du bist nicht allein damit, krieg deinen Hintern hoch, geh zum Arzt und wenn du da schon warst und gut abgeklärt bist, geh zu jemandem wie mir, sprich mit deinen Kumpels drüber, die werden ähnliche Erfahrungen aus unterschiedlichen Symptomkreisen haben, öffne dich, fang an dich auszutauschen, das ist eines der wichtigsten Punkte. Und übrigens, ähm, mir geht gerade eine interessante Story durch den Kopf. Vor vielen Jahren war der Erickson, ein äh, Therapeut, äh, Hypnosotherapeut vor allen Dingen auch, in den USA unterwegs. Das ist so eine Story, die man sich so erzählt. Ich glaube, die ist wirklich wahr. Und kam dann so bei seinen Rundtouren äh, in so einen Ort rein. Die haben gesagt: Ah, Mr. Erickson, wir haben hier einen Priester, der trägt immer Frauenklamotten und wir haben alles versucht, der hört damit nicht auf. Und dann geht er quasi hin und redet mit dem und macht so seine Tour weiter und der Priester hat damit aufgehört und keiner wusste, hat herausgefunden, was genau hat er denn gemacht. Und ein Jahr später war der Eriksson wieder da und haben ihn dann direkt rangezogen und gesagt, hey Mr. Eriksson, was haben Sie denn damals mit dem Priester gemacht? Und er sagte, ne, ich habe ihm gesagt, er soll mit der Scheiße aufhören. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, wo man hier jemand auch sagen kann, hey, Tag für Tag für Tag hockst du da mit deinem Einkanal-EKG, ist ja typischerweise die äh, Watch eines großen gemüseaffinen äh, Computerherstellers, mit dem man entsprechend ganz viel auch messen und sehen kann. Das ist gleichzeitig Segen und Fluch. Und ganz viele Probleme bei ganz vielen Menschen basieren darauf, dass sie den ganzen Tag im Internet hängen, dass sie den ganzen Tag googeln, dass sie den ganzen Tag auf Instagram Leute verfolgen, die vielleicht die Erkrankung haben, die die Menschen befürchten haben zu können. Und deshalb, lieber Frank, hör auf damit. Was auf all das folgte, war eine bis heute andauernde Ärzte-Marathon und die Überzeugung, da muss was sein, ich merke es doch und anscheinend sind da Haufen Ärzte am Start, die keine Lust haben oder denen alles egal ist. Solche waren aber wirklich zuhauf dabei. Wichtig ist, häufig bekommt man als Betroffener vielleicht so diese Idee, ich werde hier nicht für voll genommen. Man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, eigentlich werdet ihr von Ärzten immer für voll genommen. Die Frage ist nur, wie sehr nehmt ihr die Aussage der Ärzte für voll und versucht die euch durch ein Nachklingen auch entsprechend einzuarbeiten. Jetzt kommt eine relativ lange äh, Liste. Was er alles gemacht hat. Fünfmal MRT, Kopf, Hals, Angiogramm. Angiogramm ist quasi so ein Gefäßstatus, den man mal überprüft, um zu gucken, ob die Durchblutung stimmt. Einmal CT-Abdom, viermal Kardiologe, zweimal Neurologe, Doktete mit Piracetam und Alevert herum, um Schwindelsymptome zu bekämpfen. Letzteres wirkt tatsächlich etwas. Einmal Neurochirurg, nachts inneres Zittern, Vibrieren, ohne dass man das von außen sieht, also ungefähr so, als wäre viel Adrenalin im Spiel. Sechsmal HNO, zwei Hörstürze, dauerhafte Hoch- und Tieftongeräusche, die aber im Rahmen sind. Ganz kurz, weil das Thema Hörsturz vielleicht nochmal eine Rolle spielt. Den Hörsturz an sich gibt es eigentlich nicht. Also natürlich gibt es einen Hörsturz, der bei Leuten diagnostiziert wird, aber dann sieht man quasi nicht bei den Leuten so, ah, äh, du hast übrigens einen Hörsturz, sondern da kommt jemand rein, der hat typische Hörminderungsbeschwerden, vielleicht auch entsprechende Störgeräusche da drin und dann geht man in die Diagnostik rein und kann relativ klar sehen, man sieht nichts. Man sieht, er hat Beschwerden oder der Patient gibt es einem dann entsprechend auch an, aber man kann keine klare Ursache dafür finden. Und bei den Fällen, wo man so eine zum Beispiel typische Hörminderung hat und man sieht keine klaren Auslöser, das ist dann der Hörsturz. Einmal Gastro mit sämtlichen Spiegelungen, Übrigens hier leichte Gastritis, nebst leichter Hernie, ist ein typischer Befund, der eben auch Stresshormone induziert sein kann. Die Stresshormone, die uns eigentlich beim Überleben helfen sollen, die machen auch vermehrt Magensäureausschüttung. Und das führt in der Regel zu einer leicht geröteten Magenwand, die wir als leichte Gastritis beschreiben können. Dreimal Notaufnahmen, Brusteng und Schwindel ist typische Herzinfarkt-Symptomatik, wo die dann immer Vollgas geben, aber ohne Ergebnisse. Mehrere Blutbilder, auf denen die Karten vom Ankreuzen der einzelnen Werte schwarz waren. Also man hatte alles getestet. Alles ohne Befund. Ich selber habe mich versorgt mit Orthomol, Norexan, CBD-Öl, Lasea, Weißdorn und Knoblauch als Ergänzung. Herzangst. Knoblauch wirkt gegen Herzangst? Das... okay. Brachte das wirklich was? Naja, bis auf Lasea hat eine wirklich tolle, beruhigende Wirkung. Kann ich nur hoffen, dass es gut tut bzw. unterstützt, damit es nicht noch schlimmer wird. Also bei den Präparaten Norexan CBD-Öl, Lasea sind wir eigentlich mit Präparaten unterwegs, die freiverkäuflich sind, die teilweise eben auch von Schwangeren genommen werden können. Und ihr könnt immer davon ausgehen, es gibt keine Wirkung ohne unerwünschte Arzneimittelwirkung und Dinge, die eine Schwangere nehmen kann, da haben sowieso nichts da drin. Und Neurexan oder Lasea wären typische Präparate, die eben vor allen Dingen homöopathisch auch angehaucht sind. Und CBD-Öl ist nach der aktuellen Einschätzung der meisten Psychiater sowieso immer viel zu gering von den Leuten dosiert. Und lässt die Leute dann eigentlich machen, wobei ich dir auch sagen würde, lieber Frank, mit dieser Medikamentenliste befeuerst du im positiven Sinne ja dein Routinemodell. Also mach das mal weiter, wenn ich jetzt hingehe und sage, du Frank, wir haben eine lange Liste von Aufgaben und als erstes nehmen wir uns die Baustelle raus, du machst hier einen Cut bei deinem Konsum, könnte man sagen. Dann gehen wir eine Baustelle an und machen eine Baustelle auf, von der wir eigentlich keine großen Wertigkeiten haben werden. Und auf der anderen Seite nehmen wir uns aber die Energie weg, um im Alltag vielleicht mal an den relevanten Baustellen zu arbeiten, was auch beim Frank vor allen Dingen die kognitive Ebene ist. Wie geht der Frank mit seiner Situation um? Er schreibt weiter: Jetzt aber das witzigste. Beim letzten Hörsturz veranlasst die Hanno ein weiteres MRT und im Ergebnis sah man ein 4 mm Schwannom am Gleichgewichtsnerv, was in dem Vergleich zum ersten MRT aus 2018 allenfalls erahnen konnte dort, so meine Hoffnung, vielleicht aber schon Probleme machte. Ich kann Ihnen sagen, diese Nachricht hat alles ausgelöst, natürlich Entsetzen, aber auch Freude, dass endlich etwas gefunden wurde und viel Hoffnung, dass man die Problematik beheben kann und dann alles gut sein könnte. Nach der Freude kam natürlich das dramatisch denkende Gehirn und die Angst. Wenn es das doch nicht war, war alles umsonst und ein Schwindel und all das andere geht weiter. Anschließend hatte ich mal etwas gelesen, in dem es hieß, zerlege deine Angst bis ins kleinste Molekül und schau, was dann übrig bleibt. Die Erkenntnis war Verlustangst, die Angst aufgrund der Symptome, das Leben zu verlieren, die Angst, jeden Moment umzufallen, die Angst, seine Angehörigen und Kinder nicht weiter erleben zu können, die Angst, geliebte Verwandte sterben irgendwann und so weiter, also reine Verlustängste. Es macht mich schon immer traurig, dass einem die Zeit so zwischen den Fingern zerrinnt, daher lebe ich oft 49, 51, also 49 Prozent im Heute und 51 Prozent im Gestern. Komisch nur, dass mir das bis 2017 aber lediglich Gedanken abgerungen hat, aber keine Symptome machte. Da steht dann wieder die Frage, könnte es wirklich am Gedankenrad liegen oder ist es nicht doch etwas Körperliches? Die klassischste aller Fragen. Hieraus nun die Frage, ob ein Video dazu möglich ist. Selbst wenn man durch Ihre Videos viel um die Thematik weiß und vieles auch für sich reflektiert, kommt es einem doch oft vor, als hätte man jetzt den zündenden Merksatz gehört. Und wenn man dann die Klassenarbeit schreibt, kann man das Gelernte nicht anwenden, weil der Körper einem immer sagt... Die Ansätze sind spitze und kurz bekommt man das Gefühl, damit durchbrichst so du die Gedankenspirale. Letztlich klappt es dann aber doch nicht. Also wie schafft man es, die Richtigkeit der Gedanken nicht nur zu begreifen und für hilfreich zu befinden, sondern diese Richtigkeit auch wahrhaftig zu spüren, bei einer andauernden und zeugenden Symptomatik? Beste Grüße und herzlichen Dank für das Durchlesen des Romans. Wir haben einige Dinge ja hier drin schon aufgezeigt und gerade auf die abschließende Frage, würde ich im Besonderen noch kurz eingehen wollen und sagen, unser Gehirn schmeißt uns ja gerne Gedanken im Automatismus hoch, die von Natur aus erstmal negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert, szenarisch sind, visuell, auditiv, ihr kennt das von mir. Und dadurch, dass unser Gehirn uns immer wieder solche Präsenzen einfach hochschmeißt, haben wir einerseits im Alltag natürlich entsprechende Dinge, die unser Gehirn auch selber wieder verarbeitet, also sie bekommen Ängste, körperliche Reaktionen, negative Emotionen etc. pp. Aber ein ganz interessanter Punkt ist auch der, unser Gehirn ist ja dauernd im Lernmodus unterwegs. Und unser Gehirn lernt stets aus Umwelt immer weiter neu mit dazu. Die meisten Menschen kriegen das für sich noch gar nicht mit, weil die in einem sehr statischen Leben leben und das ständig neu dazu erlernt ist, dem alten komplett gleicht und man damit auch keine Unterschiede wirklich so mitbekommt. Unser Gehirn, das im ständigen Neulernmodus ist, geht jetzt aber im Automatismus hin, Und präsentiert sich ja seine eigenen Gedanken von gestern. Und zwar die, die relevant waren. Wann ist ein Gedanke relevant? Wenn er häufig genug da war. Oder du eine starke emotionale Bewertung darauf erlebt hast. Und da haben wir quasi ein ständiges Nach-Vorne-Schleifen. Heute kommt in deinem Gehirn das automatisch hoch, was gestern schon eine Rolle gespielt hat. Gestern kam das hoch, was vorgestern von deinem Gehirn schon als relevant erlebt worden ist. Und alles, was der Frank hier beschreibt, passt typischerweise auch in diese Selbstextremisierung, warum wir teilweise so starke Symptome erleben. Dieses Video, dieses Modell, warum erleben wir so starke Symptome, wie wir uns dann da so reinschleifen, das würde ich dir hauptsächlich hier mal empfehlen, dir mit anzuschauen. Findest du natürlich unten in der Beschreibung. Und das wäre auch wieder ein Punkt wo man auch bei dem Thema Verlustangst noch mal so ein Stück weit in die Bewertung gehen kann, das erleben ganz viele Menschen, dass es häufig so einen Hintergrund gibt, der eigentlich dann nachher vieles über eine solche Situation erklären kann. Das kann sich in zwei Wochen auch wieder anders darstellen und du hast plötzlich den Gedanken, hey, das ist gar nicht die Verlustangst, sondern es ist eigentlich eher so Torschlusspanik, hey, ich habe noch nicht genug gemacht und ich muss ja noch ganz schnell. Es ist meistens ja nur erstmal eine Interpretation, die wir dann da drin haben. Übrigens hier nochmal ganz kurz, diese chronifizierenden Zustände zu unterbrechen. Das findet ihr in dem Video, chronische Zustände unterbrechen. Schaut euch das dann auch mal an. So Und hier ist entsprechend dieser Bewertungsmechanismus auch so wichtig, sodass wir vielleicht sagen, ja, es ist eine Verlustangst. Aber es ist dann eben nicht eine Verlustangst, an der du erkrankt bist, die alles andere somit auslöst. Sonst ist wieder die Frage, wie lässt du das gewähren? Wie gehst du damit um? Schaut euch dazu nochmal die drei wichtigsten Werkzeuge an, vor allen Dingen mit der Idee des Paragraph 362 HGB, in Zusammenhang mit dem Thema Responsibility, was ja aufzeigen soll, hey, wie gehst denn du mit den Dingen um, die dein Gehirn dir immer wieder so anbietet. Und auch hier mit Blick auf Franks Situation macht es total Sinn, endlich mal die andere Seite stärker zu betrachten, also weniger, okay, wo kann das Symptom herkommen und es muss doch körperlich sein und mein Gehirn hat mir aber gesagt, was ist, wenn es doch was Ernsthaftes ist, sondern sich wirklich mal was wahrscheinlich noch nicht ausreichend erfolgt ist, diese eher rein kognitive Ebene anzuschauen. Also wie ist das mit den gedanklichen Prozessen? Wie hast du über Jahre vielleicht zugelassen, dass sich gewisse Dinge dort einschleifen konnten? Denn es ist eigentlich immer, und das hat so gut wie jeder Mensch, eine Kernangst mit dabei, dass in meinem Leben irgendwas passiert oder ich irgendeine Entscheidung treffe, mit der ich nachher nicht zufrieden bin, in der ich in einer blöden Situation lande und ich kann die Situation nicht verändern. Das wäre übrigens noch eine Vertiefung von Franks entsprechender Verlustangst. Du hast nicht Angst vor dem Verlust, sondern vor allen Dingen, dass du dann in einer Situation bist, die du nicht mehr verändern kannst. Und das ist häufig ein Aspekt, der der ganzen Kiste zugrunde liegt. Dann würde ich übrigens nicht anders umgehen, als das, was der Frank gesagt hat, mit seinen Verlustängsten. Denn der entscheidende Prozess ist nicht die Erkenntnis, das ist es und wir könnten eine Erleichterung erwarten. Der entscheidende Prozess ist anzufangen, anders mit den Dingen umzugehen, die dein Gehirn dir tagtäglich anbietet.